0: Pani Arko, no i jak, jaka reakcja na to wszystko, co działo się wczoraj, bo nabrało to takiego tempa w, w ostatniej fazie po tej kontuzji Glika, że, że ludzie nie wiedzieli, co jest ważniejsze, czy, te, czy ta kadra, czy ta kontuzja i, i no, nagle wszystko spadło na nas.
1: No ja się powiem tak, no, nie dziwię się troszeczkę, no bo Kamil Glik to jest taka postać w drużynie bardzo ważna. Tutaj by byłaby ogromna strata, jeżeli by Kamil Glik nie mógł grać na takich szosłach, ale z tego, co wiem, to jest... Zgłoszono do tej szerokiej kadry na wyjazd do Rosji. No wiadomo, troszeczkę paniki jest w sztabie reprezentacji, bo, bo jak już wcześniej powiedziałem, jest to kluczowa, kluczowa osoba i kluczowy zawodnik. No ale jeżeli chodzi o powołanie, no to myślę, że tutaj jakiegoś takiego większego zaskoczenia to nie ma, nie? prawda? Trener na Nawałka wziął bardzo dużo zawodników, tych, którzy akurat nie pojechali to tak można było się spodziewać, że akurat ci, ci zawodnicy zostaną w domu. Tu też przyjechało na skrupowanie wielu młodych zawodników, którzy tak naprawdę brali tylko i wyłącznie byli by, by brani pod, pod uwagę w ten sposób, żeby zobaczyli moim zdaniem, jak wygląda reprezentacja, jak wygląda to całe podejście do treningu, trenowanie z najlepszymi zawodnikami naszej reprezentacji. Myślę, że to takie było bardziej patrzenie w przyszłość przez na Nawałkę niż można było się spodziewać, że ci młodzi zawodnicy pojadą na, na mistrzostwa.
0: Ale właśnie brakuje panu takiej osoby mimo wszystko, nie wiem, Sebastiana Szymańskiego na przykład, o którym tu wcześniej Sebastian Mila mówił, że gdyby miał taką dziką kartę to przyznałby ją Szymańskiemu. Czy, czy pan też by poszedł tym tropem?
1: Wie pan co? Myślę, że na takie eksperymenty jeszcze nie jest za wcześnie. Tak jak wcześniej powiedziałem, moim zdaniem trener Nawałka powołał tych młodych zawodników. On ich przygotowuje na e, późniejsze lata. On, on im chce pokazać, on nich powoła reprezentację e, na spróbowanie przed mistrzostwami świata, przed ogromną imprezą. On chce im pokazać, jak wygląda, wyglądają treningi e, w pierwszej reprezentacji. On chce im pokazać, jakie w ogóle e, wygląda profesjonalne podejście do, e, do piłki nożnej. Jak ta cała machina działa, w jaki sposób media, jak miał, taki Szymański miał e, możliwość trenowania z najlepszymi zawodnikami tak nadal na świecie, podglądanie Roberta Lewandowskiego, patrzenie na tą całą całą machinę, jaką jest reprezentacja Polski. I myślę, że trener Nawałka już wyprzeda do przodu. Także to myślę, że było bardzo fajne ze strony trenera Nawałki, że on już myśli przyszłościowo. On nie patrzy tu i teraz, ale on już myśli przyszłościowo. Zresztą ja znam osobiście trenera Nawałka i wiem, że jest to człowiek, który bardzo profesjonalnie podchodzi do swojego zawodu. On nie, 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 On jest w stanie przewidzieć wszystko. On już wyprzedza wszystko do przodu. Nawet jeżeli jest mecz, to oni już siedzą dzień wcześniej przed, przed meczem gdzieś w pokoju i już dyskutują. Nawet wiedzą, jakie będą zmiany, jakie mogą być Problemy na, na, na boisku i już to wszystko wyprzedzają, mają to wszystko przygotowane.
0: No nawet wczoraj, kiedy trener Nawałka wszedł na konferencję prasową, uśmiechnięto ducha do ucha, my tu wszyscy wielką tragedię przeżywamy, a trener wchodzi wyluzowany, pokazuje jakby też na zewnątrz, chyba próbuje uspokoić sytuację. Nie,
1: no tak, no ale ja mówię, no moim zdaniem no to tak nie było zaskoczeniem, że trener powołał
0: tych reprezentantów, którzy
1: od, od, od lat grają razem z nim są już bardzo doświadczeni a to, że on tak się zachowuje no to tak jak już ty, ty powiedziałeś no, on też pamiętajmy, że on to jest pierwszy trener, wszyscy na niego patrzą zawodnicy, on nie może po sobie pokazać tak, tak, tak jak teraz na konferencji tak samo i w meczu, że on jest jakiś zestresowany, nie wie co robić nie, to, to ma ogromne znaczenie i ten Nawałka doskonale o tym wie także jego zachowanie też nie jest przypadkowe.
2: Mówi pan, że trener Adam Nawalka ma wszystko przygotowane na tip-top, każdy wariant, no to w takim razie, jeżeli nie zagra Kamil Glik, jaki będzie to wariant wariant według według pana? Kto powinien go go zastąpić?
1: Ja osobiście postawiłbym na Janka Bernarka, jeżeli już Kamil Glik nie grałby, ze względu na to, że Janek Bednarek, ja pamiętam, jak trenowałem, byłem trenerem bramkarzy w Górniku Łęczna. On wtedy był wypożyczony z Lecha Poznań. Jest to chłopak naprawdę z takim ogromnym potencjałem, dobrze grający w powietrzu. Może to jeszcze nie jest ten poziom, co co Kamil Glik, ale ja bym na przykład postawił na, na Janka. Bo on jest chłopak bardzo profesjonalny. On wielokrotnie po treningach w Górniku Łęczna zostawał i doszkalał się tak naprawdę nie jestem zdziwiony, że jego kariera aż tak się bardzo rozwinął, bo ten chłopak zasłużył na to.
2: Z drugiej strony jest Thiago Cionek, też typowany do tego ewentualnie, żeby zastąpić Kamila Gielika. On Pana nie przekonuje, czy, czy po prostu? No jest to jednak inny typ zawodnika, jak to wygląda?
1: Thiago Cionek jest to dla mnie troszeczkę inny typ. Pamiętajmy, że gramy z Senegalem, Krotem gramy z Kolumbią zwłaszcza z Senegalem, to będą bardzo rośli zawodnicy, prawda? bardzo silni. No wydaje mi się, że tutaj z racji tego, że Jan, Janek Bednarek występuje w Lidze Angielskiej, gdzie Liga Angielska charakteryzuje się tym właśnie, że tam jest dużo takich zawodników bardzo mocnych fizycznie, myślę, że tutaj by trener na Nawałka poszedł raczej w, ten, w tym kierunku, żeby zabezpieczyć ten tył, zwłaszcza przy stałych fragmentach gry i w pojedynkach jeden na jeden. Wydaje mi się, że Janek Bedarek był zdecydowanie lepszy od Tijago A
0: Też rozmawiamy na temat taktyki i tego, jak może zmienić się w, no właśnie pomysł na, na grę, na formację po tym, jak Kamil Glik no najprawdopodobniej nie pojedzie na mundial. Zaczynamy się zastanawiać, czy to będzie oznaczało już taki powrót do tego żelaznego, tam 4-4-2 czy 4-4-1-1, czy jednak, bo tutaj też tak głosy na Twitterze, jeden z naszych użytkowników, Marcin Hajda, pisze, że być może właśnie powinien teraz trener Nawałka jednak pójść w tą piątkę w obronie, bo będzie łatwiej asekurować ewentualne błędy w środkowej strefie boiska. Jak pan do tego podchodzi jako osoba, która jest na co dzień też w sztabie trenerskim i, i, i widzi te niuanse pomiędzy takimi zmianami formacji?
1: Ja powiem szczerze tak, ja uważam, że jeżeli chodzi o taktykę, to ja z perspektywy też i, i bramkarza, i mi się zawsze najlepiej grało w systemie 4-4-2, bo to jest taki system bardziej, e, moim zdaniem, taki bardziej bezpieczny, bo e, z czterech obrońców, czterech pomocników, jeżeli blisko, stoją blisko siebie, e, wtedy jest naprawdę ciężko przejść duży w nieprzeciwne. Nie? I moim zdaniem, moim zdaniem pięć, e, grając piątką z tyłu, to taka już będzie troszeczkę, będzie odbierane, to przeszedłem taką troszeczkę panikę, że się strasznie boimy, że gramy asekuracyjnie. Moim zdaniem trener nawałka raczej postawi na system
0: 4-4-2. Chyba, żeby jeszcze wrócić do dawnych czasów i postawić na jakiegoś libero, który będzie pilnował, no to w ogóle już wywrócić do góry nogami to wszystko.
1: Nie, nie, nie sądzę, nie sądzę. To już są lata przeszłe. A no dobrze,
2: no, skoro, skoro rozmawiamy z bramkarzem, no to, no to nie sposób nie zapytać o, o tą, tą pozycję. Fabiański czy Szczęsny? To jest też to jest... pytanie. Wiadomo, że, że obaj to, to jest jakość, obaj to jest spokój, raczej nie będzie wielkiej sensacji, jeżeli któryś z nich będzie bronił, no ale też pytanie, co może zdecydować ewentualnie o tym, żeby któryś z nich będzie bronił?
1: To jest, to, dla mnie to jest ogromna zagadka, no bo e, ja też śledziłem, już śledzę reprezentację od, od paru lat. I nieraz się wydawało, że już na pewno będzie fabiański, a nagle został szczęsny, prawda? I odwrotnie. I to, to się zmienia. Mi się wydaje, że to jest tak, że w, oczywiście reprezentacja ma ogromny podgląd na, na, na tych zawodników. Wszyscy są monitorowani w swoich klubach i potem to wszystko spływa do sztabu szkoleniowego i trener nawałka razem z trenerem Bramkarzy siedzą i dyskutują to jest w obecnie w najwyższej formie. Nie wiem, jak, nie wiem, jak się bramkarze prezentowali na, 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 tutaj na zgrupowaniu w Arłamowie, ale ja powiem szczerze, że na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie ocenić, który będzie pierwszym bramkarzem. No bo pamiętajmy, Łukasz Wadański bronił, co prawda spadł ze Słęcji, ale, ale bronił cały, cały sezon, a, a, a Wojtek oczywiście jest w ogromnym klubie, wielkim klubie, Trenuje ze wspaniałym trenerem bramkarzy, mógł podglądać dziedzin Bufona, ale nie grał cały czas. Prawda? To też dla bramkarza jest ogromny dyskomfort, jeżeli on nie gra co tydzień w meczach mistrzowskich. Także ja powiem szczerze, że na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie określić, który bramkarz będzie pierwszym bramkarzem, ale bez względu na to, moim zdaniem, jeżeli chodzi o pozycję bramkarską w polskiej reprezentacji, to my się tutaj nie mamy o, czym, o co martwić nowo zawsze polscy bramkarze byli w dobrej formie i zawsze prezentowali bardzo wysoki poziom.
0: A jak Panu się wydaje, jeszcze tak kończąc powoli w naszą rozmowę, czy siłą tej naszej reprezentacji na Mundialu będzie gra środkiem pola, czy jednak skrzydłowi, którzy w różnych wariantach taktycznych, jak wiemy, mogą pełnić różną rolę? Czy, czy wydaje się Panu, że jednak ten środek tutaj, załóżmy, nie wiem, Krychowiak z Zielińskim, ta linia, która będzie szła dalej do, nie wiem, czy Milika, czy Lewandowskiego, czy jednak ta gra może się opierać bardziej na, na skrzydłowych. Bo tutaj no, też, też trudno właściwie powiedzieć. Tak, no, wiemy, że, że Kamil Grosicki to jest zawodnik, który napędza reprezentację, ale też do pewnego momentu. Tak? I, I też trzeba być gotowym na, na różne warianty związane też z jego przygotowaniem fizycznym, z jego wytrzymałością.
1: Ja się powiem tak, jak już wcześniej powiedziałeś, na papierze to naprawdę wygląda nie najgorzej. Też pamiętajmy, że nasza kadra jest już kadrą doświadczoną, już była na mistrzostwach Europy, gra ileś lat razem. Myślę, że w środku pola jesteśmy bardzo silni, bez względu na wszystko jesteśmy bardzo silni, ale też będzie kluczowe, te te boki będą kluczowe, bo jeżeli boki nie będą dorzucały dobrych piłek w pole karne dla Roberta Lewandowskiego i, i Milika, no to to będzie ciężko, to też środek pola raczej raczej tutaj nie nie odegra tak ważnej roli. Także moim zdaniem najbardziej będą nam potrzebni ci boczni pomocnicy, którzy będą cały czas biegać i dorzucać pole karne.
0: No właśnie, no i tutaj znowu wracamy do tego problemu gry samych zawodników, no bo wiemy, że Kamil Grosicki ma te 2000 minut w w championship, ale ale te ostatnie występy... No to, to są takie mecze po, po nie wiem, no niektóre po pół godziny, po 20 minut, jeden mecz cały, tylko ostatni to jest 10 kwietnia, kiedy, kiedy zagrał Kamil Grosicki w barwach Hull City, więc z drugiej strony z kolei Kuba Błaszczykowski, który leczy się od pewnego czasu, dopiero ta forma, ta dyspozycja jakaś fizyczna do przyjęcia u niego się pojawia, stąd właśnie też to moje wcześniejsze pytanie o ten środek i i skrzydła, bo tu wydaje się chyba, Panie Arku, że, że te boki właśnie Grosicki i Błaszczykowski, no to to jest taki wariant albo od 60 minuty, albo do 60 minuty i raczej nie więcej.
1: Kamil Grosicki to jest taki zawodnik, taki, ja, ja, ja go oglądam też i prywatnie, on to jest taki lekko duch, nie? Po nim nie widać w ogóle żadnej presji, że jakiegokolwiek stresu on po prostu wychodzi, nawet nie grając w klubie e, pełnych 90 minut, e, to moim zdaniem, że, moim zdaniem on pokazał w reprezentacji Polski, że jest to naprawdę mega wartościowy zawodnik i od niego naprawdę dużo się będzie zaczynało, dużo trzeba od niego wymagać i on, on sprosta zadanie. No tutaj nie wiem, jeżeli chodzi o Kubę Błaszczykowskiego, bo rzeczywiście kontuzja, nie grał zbyt dużo, no tutaj może być problem. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, moim zdaniem kluczowym, kluczem do do tego, żeby dwóch naszych wspaniałych napastników strzelało bramkę, no to będą jednak boki, bo prześrodek może być za mało miejsca, ciężko będzie zagrać piłkę prostopadłą, zawsze jest jest dużo łatwiej w pełnym biegu wrzucić piłkę w pole karne do dwóch napastników, także tutaj boki będą kluczowe, ciężko jest określić na dzień dzisiejszy, jak jak to będzie wyglądało, ale ja bym był przede wszystkim spokojny, jeżeli chodzi o formę Kamina Gorsickiego, on nie schodzi poniżej jakiegoś poziomu i, i, i wiem, że na pewno dasz 700%.
0: No to już kończąc naprawdę te rozmowy na napastnikach, Dawid Kownacki wydaje się panu, że, bo tak ja próbuję ruszyć taki, taką kontrowersyjną tezę, <grym> że, że to może Dawid Kownacki każdego będę, pchał, będę pchał, że to może Dawid Kownacki będzie takim zawodnikiem pierwszego wyboru, a nie Arkadiusz Milik na przykład.
1: Oj, Powiem szczerze, że, że tak jak śledzę, śledzę i, i, i jakichś zawodników z na Wałka dysynguje dy, 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 dy do, do meczu, bo to nie wiem, czy on zrezygnuje z, z Milika, Arka Milika, bo to jest zawodnik, którego też prowadził wcześniej w Górniku Zabrze. Widzę, że ma ogromny syn To jest
0: synek, synek ja y, Adama chodzi Dawałk, o kwestię no, do... przygotowania i tej, tej formy fizycznej właściwie po powrocie do kontuzji. To, to by była chyba jedyna ta szansa dla Dawida Kownackiego, gdyby rzeczywiście okazało się, że jeszcze Arek Milik może nie jest na tyle gotowy, ale to wtedy może grać od początku i zejść po, po 50, czy tam 60 minutach.
1: Nie, no, to tak trener, nie wiem, nie wiem, czy trener w ten sposób tak patrzy, ale yy, Arek Milik wrócił po kontuzji i zaczął nieźle grać na Moim zdaniem, jednak Arek Milik wyjdzie razem z Robertem Lewandowskim. No też pamiętajmy, że grali razem na mistrzostwach Europy, ma większe doświadczenie, myślę, że Kownacki to będzie taki bardziej właśnie będzie taki zawodnik, który będzie wchodził z ławki rezerwowych.
0: Dziękujemy bardzo. Arkadiusz Onyszko był naszym gościem. Życzymy miłego dnia. Nie wiem, czy to pobyt na urlopie, pani Jarku, za granicą, czy, czy sprawy służbowe?
1: Na się akurat trochę sprawy służbowe, jestem w moim był, byłym państwie, w Danii siedzę, jest piękna pogoda, niespodziewana zresztą, bo tu zawsze leje i wieje, ale jest piękna pogoda, tak jak w Polsce, odpoczywam, ale miło było z
2: Wami spędzić. No to idealnie na, 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 hy, po, na hygowanie. Słucham? Idealnie
0: na hygowanie.
1: Tak, na hygę, tak, no. tak. Direkty.
0: Dziękujemy bardzo, Arkadiu Żonyszko, ja do usłyszenia, do miłego dnia, Paniarku.
1: Dziękuję wzajemnie.